0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, esse é mais um episódio do podcast Peregrinos, bem-vindo a você que está acompanhando esse episódio. Eu sou Jonathan Ferreira e o tema deste episódio é esperança. Nós vamos tratar sobre a virtude da esperança. Há alguns episódios atrás, nós começamos uma série de reflexão sobre as virtudes. Por quê? A proposta desse podcast é tratar sobre a santidade, sobre um caminho que deve ser feito para chegarmos à santidade. A santidade é a nossa vocação por excelência. Bem, se temos essa vocação, então nós nos propusemos a estudar sobre esta vocação e como alcançar esta vocação. E nesse estudo que nós estamos fazendo, episódio após episódio, nós abrimos uma série de virtudes. Comecei ah, dei ali uma breve introdução sobre as virtudes e aqui as virtudes sobrenaturais, aquelas que nós conhecemos como virtudes infusas, aquelas que existem na alma, porque o próprio Deus as colocou ali na alma, naquela pessoa que está em estado de graça, certo? Eu expliquei sobre isso lá no primeiro episódio, quando comecei a tratar sobre as virtudes. O nome desse episódio, se não me engano, é a Introdução e Por Onde Começar em relação às virtudes muito bem é, e ali eu falei da temperança depois falei sobre a fortaleza justiça a prudência e no último episódio nós entramos nas virtudes teologais que estão dentro também deste grupo de virtudes infusas mas as virtudes teologais elas se destacam entre todas as outras virtudes porque essas virtudes teologais que são três fé, esperança e caridade, elas é, têm como objeto, primeiro, o próprio Deus. Essas virtudes, elas estão voltadas para o próprio Deus. Diferente de uma virtude como a temperança, por exemplo, que está voltado, voltada para uma atitude moral relacionada à maneira como a pessoa lida com as situações de prazeres da vida. Ou a virtude da fortaleza, que está relacionada à, à maneira com a qual a pessoa lida com o seu apetite irascível e a maneira como ela se coloca no mundo com, com esse apetite, as virtudes teologais elas apontam para um relacionamento direto com Deus. Então, no último episódio eu falei sobre a fé. E o nome desse episódio que eu tratei sobre a fé é Sem fé é impossível agradar a Deus nós encontramos essa afirmação em uma das cartas de São Paulo no episódio de hoje eu dou continuidade a, a esse ciclo de virtudes a essa explicação sobre as virtudes e agora em especial sobre as virtudes teologais tratando sobre a virtude da esperança a virtude da esperança muito do que eu vou falar aqui além de estar no catecismo naquilo que é a doutrina da igreja em geral, eu tirei do livro, que eu já citei aqui várias vezes, que é o livro Ser não Ser Santo, Eis a Questão, do Padre Antônio Royo e também de outros livros, como ah, o, o livro do Padre Adolfo Tanquerei, Compêndio de Teologia Assética e Mística. Então, li, de livros como esses, que eu tirei é, o conteúdo do podcast de hoje. Muito bem. Então, vamos para a definição daquilo que é a virtude da esperança, virtude teologal da esperança. A definição apresentada é a seguinte: A virtude é uma virtude teologal infundida por Deus, ou seja, é colocada na alma pelo próprio Deus na vontade. Aqui vontade enquanto faculdade da alma. Então, é uma virtude teologal que aponta para o próprio Deus, que tem a ver com o relacionamento da pessoa para com Deus. Essa virtude ela é colocada na alma pelo próprio Deus, ela é infundida na alma e ela é colocada exatamente em uma faculdade da alma, que se chama vontade. Muito bem. E pela qual confiamos com plena certeza a alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio Onipotente de Deus. Essa definição aqui, embora eu tenha parado no meio dela para comentar algumas coisas, essa definição aqui nós encontramos ali no livro do Padre Royo Marim, no livro Ser ou não ser santos é questão, e ela está completamente de acordo com aquilo que está no catecismo. Alguns pontos eu gostaria de destacar nessa, nessa definição. O primeiro ponto, como eu já disse no início, ela é uma virtude teologal como a fé e a caridade. São três virtudes teologais. E por essas virtudes é que nós nos relacionamos com Deus. E a virtude da esperança é, ela está junto com a fé e com a caridade entre as principais virtudes que nós podemos adquirir. Ela é infundida por Deus na vontade. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Ah, quando a pessoa está em estado de graça, ou seja quando ela não está em estado de pecado mortal, existe nela o que nós chamamos de estado de graça. Essa pessoa ela tem em sua alma o que nós chamamos de graça santificante. É uma graça que confere uma qualidade para aquela alma, que a difere das, das demais almas que não estão em estado de graça. E junto com esta qualidade... Que a, que a graça confere para a alma, ela confere ali todo o cortejo das virtudes infusas, entre elas a esperança. E a graça, por, por si só, ela não é operativa na alma, ela não realiza algo na alma. Como que acontece o, o movimento do espírito na alma? Acontece por meio das virtudes e dos dons infusos, que acompanham a graça santificante. Então, as virtudes elas atuam especificamente nas faculdades, nos apetites da alma. Eu já citei isso aqui em outros momentos. Especificamente falando da virtude da, da esperança, ela atua através da faculdade da vontade. Agora, entenda bem esta palavra vontade. Vontade aqui não deve ser entendida como é, um simples desejo. Normalmente, a gente acaba utilizando a palavra vontade como é, sinalizando que está com desejo de determinada coisa. Então, ah, eu estou com vontade de comer um pudim. Não é? Assim comumente a gente fala. Vontade acabou sendo sinônimo de desejo. Mas quando é, é utilizada essa palavra vontade... Na, na tradição cristã não se trata desse simples desejo vontade aqui, como eu já disse tem a ver com uma faculdade da alma tem a ver com o que nós chamamos de apetite racional para o bem existe na alma um apetite racional veja então não, não se trata de algo é, que não envolve o intelecto pelo contrário, envolve o intelecto humano e existe um apetite racional, ou seja, um inteligir próprio, um, um pensar próprio do homem, um movimento interior racional que está voltado para o bem. Então, quando nós falamos é, faculdade da vontade, nós estamos falando exatamente desse apetite racional para o bem. Esta vontade, ela precisa ser Moderada, ela precisa ser purificada, porque com o pecado original, essa vontade que deveria, vo deveria voltar-se para o bem, muitas vezes ela é inclinada para o mal, indo contra a sua natureza. Como que realiza então essa moderação na faculdade da vontade, nesse apetite racional para o bem, e faz com que ele se fortaleça e busque esse bem? por meio das virtudes, e aqui falando especificamente, por meio da virtude da esperança, ela atua nesse apetite da alma, nessa faculdade da alma, inclina esta, esta vontade para se voltar àquilo ao, ao, que, é, que é o bem, que é o bom, que deve ser é, perseguido, alcançado, então é esse movimento interior que a virtude realiza na faculdade humana. Como eu disse, a pessoa que está em estado de graça, a graça santificante que está ali naquela alma, ela não, ela não é, movimenta a alma, ela confere uma qualidade. O movimento que acontece no interior da alma se dá por meio das virtudes. E aí cada virtude ela vai ter um papel específico. E o papel da esperança é justamente... Através da faculdade da vontade, movimentar a alma, fortalecer a, a, a faculdade da vontade para voltar-se ao bem, para esperar aquilo que realmente é bom e é perene e é eterno. Esse é um ponto muito importante. Agora vamos para um terceiro ponto. O terceiro ponto é que é, todo esse movimento interior que acontece na alma... É, ele não se dá como que um pelagianismo. Pelagianismo é uma heresia que surgiu na igreja nos primeiros séculos, onde se afirmava que o homem possui a capacidade por ele mesmo de produzir a sua salvação. O homem é capaz de salvar-se sem a ajuda da graça. Veja, não se trata disso. Esse movimento interior que acontece no homem e essa confiança que ele tem neste bem que ele deve buscar que ele deve alcançar não está apoiado em sua própria força pelo contrário, está apoiado na consciência que ele tem da onipotência de Deus então nós podemos dizer que em relação à virtude da esperança ela se apoia na onipotência de Deus, por isso que ela confia que irá alcançar este bem supremo, por isso que ela busca, que ela almeja e que ela luta para alcançar esse bem, não porque ela está apoiada em sua própria força, em sua potência, a pessoa ela não busca isso porque ela se diz forte, não, ela busca porque ela se apoia na onipotência de Deus, na bondade de Deus, ela entende que Deus é o sumo bem, e ela entende que Deus, sendo o sumo bem, não poderia desejar outra coisa, senão uma imensa bondade para, para ela. Ok. Agora vamos para mais um ponto. Esta pessoa que possui a virtude teologal da esperança, virtude esta que Deus coloca na alma, infunde na alma, e especificamente na faculdade da vontade, então ela tem a sua a sua faculdade da vontade inclinada para esse bem, esse apetite racional que passa a identificar o bem e ir atrás dele. E aí, na medida em que a pessoa busca o bem, ela se apoia na onipotência de Deus. Todo esse movimento se dá com um objetivo, com uma finalidade. Veja, a doutrina católica diz o seguinte, que o objeto, ou seja, é... Aquele para o qual a pessoa com esperança se direciona. Então, esse é o objeto. Aquele para o qual a pessoa com esperança se direciona. E O objeto material primário é a vida eterna. Agora, o objeto formal é o próprio Deus. E vamos entender o que a igreja quer dizer com objeto material primário e objeto formal. Objeto material aqui significa que o homem, quando ele cultiva a faculdade da esperança e passa a viver exercitando-se nesta, nesta virtude da esperança, ele é, almeja a vida eterna. Mas ele almeja a vida eterna porque o significado último da vida eterna, do céu no caso, é o próprio Deus. Por isso que Deus é o objeto formal, é aquilo que define o que é a vida eterna. É aquele que sem ele não existe sentido em ter uma vida eterna. O sentido da vida eterna é o próprio Deus, por isso que ele é o objeto formal. Ele é o que dá a forma, ele é o que define o real sentido da vida eterna. Então a pessoa que vive pela virtude da esperança, ela orienta a sua vida para a vida eterna. Ela começa a fazer os seus cálculos em vista de uma vida eterna. Mas de uma vida eterna que só tem sentido quando ela está com Deus. Porque sem Deus não existe vida eterna. Deus é o eterno. Certo? Esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar na definição. E uma observação que você já deve ter é, percebido é que esta esperança que eu estou falando hoje não se trata de uma esperança como que um sentimento meramente humano meramente natural não se trata sequer de um sentimento mas a esperança enquanto virtude sobrenatural é algo muito acima dessa realidade o que não anula essa esperança mais simples essa esperança é, podemos dizer assim é, comum essa esperança simplória que existe. Existe uma esperança natural. Por exemplo, o pai que trabalha o é, um mês inteiro e tem a esperança de, com aquele dinheiro que ele vai ganhar no final do mês, ele vai poder dar para a família dele uma condição digna, vai poder dar um estudo, condições de estudo para o seu filho e com a esperança de que o filho um dia também vai é, fazer uma faculdade, ter um bom emprego, sustentar sua família, ser uma boa pessoa, enfim, existe uma esperança natural aí, mas não se trata desta esperança quando falamos de virtude teologal, certo? Essa é uma observação que eu vejo que é importante colocar. E a esperança, enquanto virtude teologal, ela vai de encontro com é, um desejo que está inscrito no coração do homem. Nós vemos isso no Catecismo, lá no número 27. Olha só a definição do Catecismo em relação a, esperança, a, a esse desejo que está inscrito no coração do homem. O desejo de Deus é um dos sentimentos inscritos no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Eu vou ler de novo. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o um homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Número 27 do Catecismo. Existe esse desejo no interior do homem, esse desejo por Deus. O homem ele espera estar face a face com Deus, seja de maneira consciente, seja de maneira inconsciente, seja indo para a igreja nos sinais de semana, nos finais de semana seja indo para a balada nos finais de semana no fundo no fundo o que existe ali no, no coração daquele homem é um desejo pela eternidade e aquele que vai para a igreja no final de semana ele de alguma maneira já encontrou o caminho para um dia chegar à eternidade contemplar Deus face a face e aquele que vai para uma balada todo final de semana Ainda não encontrou o caminho para contemplar aquele que é capaz de saciar a sua sede interior, o seu vazio existencial. Só Deus pode preencher esta, esta sede do homem. E é Deus que atrai, não para balada. É o homem que se perde neste caminho e não entende que não é na balada nos, dos sinais de semana que ele vai encontrar Deus mas é vivendo aqui nessa terra uma vida coerente com os ensinamentos de Deus, porque ali ele descobre um caminho que o leva para Deus. Muito bem, alguns estão já neste caminho e outros estão perdidos. Alguns têm a oportunidade de serem orientados e outros não, mas todos possuem esse desejo de eternidade, esse desejo de Deus, um desejo infindável que só o eterno é capaz de saciar. Aquele que possui a esperança, então, essa virtude teologal, para a gente entender, vou fazer aqui uma analogia. Imagine aí você em uma escalada, você com todos os seus equipamentos, com a roupa específica, com os equipamentos específicos, e você é diante de uma montanha, uma montanha enorme, com muito mais que mil metros de, de altura, que é íngreme, rochosa, alguns pontos dessa montanha tem neve, tem perigo de desabamento, tantos, tantos outros desafios essa, essa montanha ela, ela tem e você precisa subi-la. Aquele que tem esperança, ele entende que o lugar dele é lá no alto da montanha, que lá é o melhor lugar para estar e que lá está o bem que ele procura, que ele almeja. E ele se dispõe, então, a, com a esperança, enfrentar todos esses desafios. Mas veja bem, ele não enfrenta o desafio porque ele quer somente viver uma aventura, ele quer desafiar a si mesmo, as suas capacidades, ele quer mostrar ah, as suas qualidades, a sua força, não. Ele enfrenta porque ele entende que o verdadeiro bem está no pico da montanha, no topo da montanha, e o caminho que ele tem para seguir, mesmo nas condições contrárias, é esse. Então ele vai, mas ele vai em vista do bem que ele precisa alcançar. Este bem, o pico da montanha, o topo da montanha, é esta vida eterna diante de Deus, e toda essa montanha... Ela é a nossa caminhada aqui nessa terra. As condições são adversas. O mal tem se alastrado. O mistério da iniquidade tem crescido como nunca no mundo. O mal já está tão escancarado que ele nem se disfarça mais. O lobo já não veste mais a, a pele de cordeiro. Ele já se apresenta como lobo e ele quer te devorar. Mas o homem com esperança. Ele permanece fiel, apoiado na onipotência de Deus. E mesmo com os equipamentos, mesmo com o treinamento que ele tem, a maior base que ele tem, uma, a maior confiança que ele tem, está na onipotência de Deus, que é capaz de fazer subir essa montanha para que ele alcance o verdadeiro bem, que é o próprio Deus. E aquele que tem a virtude da esperança é como um homem que colocou um óculos e através desse óculos ele começa a é, examinar toda a sua vida, toda a realidade que está ao seu derredor e ele começa a identificar, bom, isso aqui, isso aqui vai me levar para a eternidade agora essa situação aqui já não vai me levar bem, essa palavra aqui vai me levar para o céu ah, mas essa outra palavra aqui, essa resposta que eu, que eu posso dar já não vai me levar e ele vai identificando ponto a ponto de sua vida, seu trabalho, na sua vida familiar, é, nos seus estudos, ele vai identificando ponto a ponto daquilo que é eterno, que vai corresponder a essa eternidade, daquilo que é supérfluo, daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno, daquilo que é deste mundo e que passa. E ele começa a ajustar a sua vida para as coisas perenes para as coisas eternas, para aquilo que perdura e aquilo que não lhe vai fazer perder a vida eterna. Passa a surgir um desapego no interior deste homem com a virtude da esperança, um desapego das coisas deste mundo, das coisas materiais, dos prazeres terrenos, de coisas que são até prazerosas, de coisas que são até justas, hein? de coisas que são legais, mas que não são essenciais. Ele começa a ficar com o essencial e o essencial para ele é a sua salvação. Naturalmente, então esse homem ele começa a se portar diferente numa alimentação, diante dos alimentos, diante da bebida, diante das amizades, diante dos lugares que ele frequentava. Ele começa a até fazer renúncias e a outras. Em algumas algumas são renúncias e outras são, de fato, equilibrar a ah, Coisas que estavam sobrando, que estavam pesando e impedindo este homem de progredir na fé. São Paulo, em uma de suas cartas, na segunda carta à, à comunidade de Corinto, ele está falando sobre. Um... Está falando ali com a comunidade de Corinto e em um trecho da fala dele, no capítulo 5. Ele transparece este homem cheio de esperança. Eu separei aqui o trecho e eu vou ler para você. Olha só o que São Paulo fala. Segunda Coríntios, capítulo 5. Sabemos com efeito que ao se, ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isto suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos, pois enquanto permanecemos nesta tenda, está falando dessa realidade aqui, deste mundo, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos com uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus, que nos deu por penhor o seu Espírito. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Aqui até a melhor tradução seria cheios de esperança. Sabemos, de todo o tempo que, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor andamos na fé e não na visão estamos, repito cheios de confiança e aqui eu repito também cheios de esperança preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor é também por isso que vivos ou mortos nós esforçamos por agradar-lhe porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo ali cada um receberá o que mereceu conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo veja, São Paulo está falando olha, nós estamos aqui nessa terra mas nós temos a certeza que existe uma habitação para nós na vida eterna, no céu e nós até passamos algumas angústias, alguns sofrimentos aqui mas vai chegar o um momento em que se permanecermos em estado de graça, se permanecermos em estado de amizade para com Deus, e neste momento for a nossa morte, Ele vai nos levar para o céu. E lá nós teremos uma melhor morada, infinitamente melhor. Lá sim, diante do tribunal de Cristo, aqueles que fizeram o bem serão julgados e receberão, a sua recompensa e aqueles que fizeram o mal, esses também receberão o seu julgamento. Veja o olhar do homem de esperança. Vejam a maneira como São Paulo vive. É isso que ele tá, Aqui ele está falando para a comunidade de Corinto, ele está falando da vida dele. Capítulos anteriores, ele estava falando do sofrimento que ele passa, mas da esperança que ele tem, do espírito que habita no interior dele. E ele começa dizendo, olha... A gente tem uma tenda nesse mundo, mas nós sabemos que Deus tem preparado para nós uma tenda na vida eterna. E essa não foi feita por mãos humanas, essa foi feita pelo próprio Deus. E é por essa, é por essa tenda que nós suspiramos, que nós anelamos, que, nós, que a gente espera. Nós queremos essa tenda, essa habitação celeste, mas para isso nós precisamos ser achados em estado de graça. O homem com esperança, ele luta para permanecer em estado de graça. Ele começa a orientar a sua vida a sempre estar em estado de graça. Muito bem, tendo lido esse trecho, vamos para um próximo ponto sobre a virtude da esperança, que é a eficácia na oração. Aquele que tem a virtude da esperança, Junto com a virtude da humildade, esse tem o que nós chamamos de eficácia na oração. Bom, em que, o que significa essa eficácia na oração? Aquele que tem a esperança, ele está fundamentado na onipotência de Deus, na força de Deus, no que Deus pode fazer com o seu poder. E aquele que tem humildade, ele reconhece que ele não pode fazer não Deus. Mas ele mesmo, ser humano, limitado, ele reconhece que Deus sim é capaz de fazer o impossível. Então, uma coisa é somada à outra. O orgulhoso, que tenta com a sua própria força, esse abre mão tanto da humildade como da esperança. O orgulhoso é como aquela parábola que Jesus conta do fariseu, e do publicano que entram no templo para rezar e aí o, o, o publicano que seria o cobrador de, imposto, de impostos considerado pe pecador público ele não, não tem coragem sequer de se levantar ele não consegue se levantar ele não levanta os olhos na direção do altar porque ele se reconhece indigno enquanto que o fariseu esse reza em pé para que todos vejam e começa a falar com Deus dizendo Deus eu sou digno porque eu pago o dízimo da hortelã e ele vai ali descrevendo todas as práticas religiosas que ele faz e por isso ele é considerado digno diante dos homens e deve ser considerado digno diante de Deus e por isso Deus deve atendê-lo enquanto que o publicano que não se considera digno e que reconhece a sua condição de pecador, ele diz, o Senhor pode fazer, e eu não sou digno, ainda que o Senhor faça. Veja aqui que paradoxo. O publicano e o fariseu. O fariseu é um homem que coloca a esperança em si mesmo e nas práticas religiosas que ele faz. Não existe humildade no fariseu, pelo menos não nessa parábola. Enquanto que o publicano, ele, ele sim se porta como alguém que tem esperança. Ele assim confia que se alguém pode fazer alguma coisa por ele, é Deus. Porque ele mesmo não é capaz. E ele é humilde em dizer que, olha, a minha condição é essa, Deus. Eu não sou digno disso. E por isso que a esperança junto com a humildade... Ela traz eficácia na oração. No final da parábola, Jesus diz o seguinte. Para vocês, quem foi atendido? O fariseu ou o publicano? Nós sabemos que Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus é generoso. Quanto mais nós nos depositamos com esperança e humildade em nossas orações, mais Deus está ali para nos escutar e atender aquilo que convém para a nossa salvação por isso que eu digo que a esperança junto com a humildade ela traz uma eficácia para a oração, quem não tem esperança não persevera na oração quem não tem esperança acaba desistindo porque não tem em vista o sumo bem a esperança traz eficácia na oração e para finalizar eu gostaria de dizer aqui dois pontos é sobre como crescer nessa virtude. Um primeiro ponto sobre como crescer na virtude da, da esperança seria a vida de oração. Seria não, é a vida de oração. É necessário ter o hábito de meditar sobre as verdades sobrenaturais contidas na Sagrada Escritura. Também em outros escritos espirituais como A Imitação de Cristo e outros livros da mesma linha. A pessoa que reserva um tempo do seu dia para meditar a palavra de Deus, para conversar com Deus e deixar-se ser conduzido por Ele, esta pessoa ela vai juntando tesouro sobre tesouro no seu interior, de verdades sobrenaturais. E ela, de verdade em sobrenatural, a verdade sobrenatural, ela vai construindo... Um, um edifício e ali a esperança tem força por quê? a esperança ela vai se apegar a essas verdades e vai buscar uma ainda maior ela vai buscar a suma verdade que é o próprio Cristo todas essas pequenas verdades sobrenaturais elas apontam para uma verdade maior do que elas que lhes dá é, sustento no ser que é o Cristo então, esse exercício de meditação, reservar um momento no dia para a meditação da palavra é fundamental para aquele que deseja crescer, seja na virtude que, que for, mas principalmente na esperança. E o segundo ponto é a purificação da memória. É, você com certeza já deve ter percebido isso, que as experiências vividas em outros momentos, em outras fases da, da nossa vida, elas permanecem aqui na nossa memória. Seja uma memória afetiva, ela, ela permanece. E muitas vezes, vivendo algo no dia a dia, aquela memória ela volta. E ela volta com uma certa força sobre nós. Por exemplo, a pessoa que durante muito tempo ela teve contato com imagens pornográficas, com vídeos, com revistas e tal. Tudo aquilo dali fica armazenado na sua memória e funciona como que um gatilho. Quando você tem uma, uma situação no seu dia que remeta, mesmo que indiretamente, a uma dessas memórias, um fio puxa o outro e as coisas começam a surgir e você nesse movimento interior de memórias que vão surgindo como que um vulcão em erupção, você acaba buscando mais dessas imagens, dessas experiências, e é como que um gatilho. Tem uma maneira de purificar essa, essa memória. A primeira é justamente meditar sobre as verdades sobrenaturais que eu falei, meditar sobre a Sagrada Escritura, tudo isso vai ocupar um espaço no nosso interior, e eu vou alimentar o homem novo e vou deixar de dar nutriente para o homem velho essa é, essa é uma forma de purificar mas tem uma outra forma que é justamente renunciar a qualquer situação, ocasião que possa me fazer é, voltar a ter essas, a, esse tipo de, de memória de flashback então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma vasta memória sobre cenas, comportamentos é, sexuais, coisas do tipo, eu sei que eu não posso assistir qualquer filme. Filmes que ficam insinuando é, relação sexual, filmes que ficam fazendo piadas pornográficas, eu sei que eu não posso assistir esse tipo de filme, ler esse tipo de conteúdo, porque isso vai despertar em mim toda a bagagem que eu fui construindo em outro momento da minha vida. Sendo assim, eu preciso renunciar a esse tipo de ocasião que vai funcionar como que um gatilho. E pouco a pouco eu vou purificando a minha memória. E eu vou alimentando mais o que nós chamamos de memória sobrenatural. Que é essa justa justamente que eu já disse. Essa memória na qual eu vou armazenando as verdades sobrenaturais. Ao meditar as verdades sobrenaturais, eu vou armazenando essas verdades na minha memória sobrenatural. Esse é um, é um movimento que precisa ser feito, e ser feito de maneira muito regrada, porque assim, no interior da alma, não vai ter lixo, não vai ter entulho não vai ter empecilhos, coisas que podem é, sabotar aquela alma que está em, em estado de graça e nessa sabotagem ela pode vir até a pecar gravemente. Muito bem, é, esse foi o episódio sobre a, a virtude da esperança. Eu espero que você tenha gostado e eu quero pedir a gentileza de você me seguir no Instagram jonathan.ferreira e também de compartilhar esse podcast com os seus amigos muito obrigado, Deus abençoe o nosso objetivo é a santidade, valeu fui